1: ascoltatori.
2: 904 Radio 1 Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, le parole di padre Zanotelli e di padre Giulio Albanese Stanno suscitando tra gli ascoltatori insomma un dibattito molto, molto acceso mi permetto di definirlo così noi stamane stiamo parlando delle persecuzioni dei cristiani alla luce di quello che è accaduto giovedì scorso in Kenya ma poi in realtà provando a inquadrare in una mappa più generale delle persecuzioni e nella difficoltà di una reazione uso la parola reazione ma insomma anche su questo in realtà le interpretazioni divergono moltissimo i nostri riferimenti 335 699 2949 per i vostri sms 335 699 2699 2639 per i vostri whatsapp radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi twitter i social network devo dire stamane la nostra pagina il nostro profilo su facebook molto molto animato anche qui diviso tanti ascoltatori vorrei leggervi alcuni dei passaggi che mi sembrano molto significativi e sui quali eh, ti chiederò tra pochi secondi un ulteriore approfondimento dell'intervista dicevo di Paolo Conti a Paolo Gentiloni il nostro ministro degli esteri sul Corriere della Sera eh, leggo e eh, cito testualmente qualche riga, c'è una gravissima minaccia parole del nostro ministro degli esteri nei confronti di tanti cristiani in diverse parti del mondo e bisogna fare di più ma da anni c'è un male europeo quella miscela tra egoismo e ignavia che spinge a voltare lo sguardo dall'altra parte rispetto a ciò che accade oltre il nostro piccolo mondo antico per cui se proponi di intervenire contro il Fai un errore. Se investi in attività di cooperazione e sostegno a favore dei profughi cristiani, stai sprecando soldi. Se adotti politiche di accoglienza agli immigrati, compi una follia. E poi il passaggio forse più importante, per contrastare il terrorismo c'è una verità. È inevitabile il risvolto militare. Qualcuno porterà a scandalizzarsi, ma questi gruppi vanno affrontati anche sul piano militare. Non userò la parola combattere, altrimenti mi ritrovo nei panni del crociato. Eh, panni che gli sono stati attribuiti tra l'altro da una dei le radio dell'ISIS. Ministro Gentiloni, buongiorno, benvenuto. Vanno affrontati anche sul piano militare. Questa frase che circola da stamane nelle radio, nelle analisi anche in televisione, perché vorremmo da lei stamane, qui a Radio Anch'io, ministro. non dico una specifica, ma insomma un tentativo di spiegazione di questa espressione. Che significa affrontarli sul piano militare, Ministro?
3: Naturalmente nell'ambito della contrasto a questo fenomeno terrorista che è sempre più allarmante o comunque sempre più diffuso, Eh, c'è anche l'opzione militare, l'opzione militare è un'opzione nella quale noi siamo già dentro perché già facciamo parte della coalizione eh, militare e e non solo militare anti Daesh eh, che interviene in Siria e in Iraq, Eh, dopodiché Mi faccia dire che naturalmente io so benissimo che eh, parlare di opzione militare, non escludere l'opzione militare fa titolo, Eh, noi non dobbiamo neanche però immaginare che questa eh, sia eh, l'unica risposta o la risposta decisiva, Eh, quando io parlo di questo mix tra egoismo e gnavia per contrastarlo ci sono tantissime cose da fare non solo l'opzione
2: prima militare. dell'opzione militare Beh,
3: c'è la, la cooperazione economica ci sono gli aiuti umanitari verso i rifugiati c'è la collaborazione tra università per dire adesso parliamo di una, di una strage compiuta eh, tra, tra, in un campus universitario in Kenya no? si può fare tanto nella collaborazione tra università, dobbiamo sapere Eh, che per esempio da parte di alcuni di questi gruppi colpire in generale gli studenti, gli studenti cristiani ma in generale gli studenti è uno dei loro obiettivi Eh, Boko Haram eh, vuol dire l'educazione occidentale è peccato come sapete quindi ci sono tante cose che dobbiamo fare di più e meglio cercando di superare questo atteggiamento che dice prendiamo il bello del mondo attuale, eh, la comunicazione, i trasporti, eh, i vantaggi e il, il, il non bello, i rischi eh, li teniamo fuori dalla porta chiudendoci a chiave, Ecco, questa cosa non è possibile, quindi eh, intervenire di fronte alla persecuzione dei cristiani intervenire di fronte all'intolleranza contro tutte le minoranze religiose io ho incontrato in Iraq diversi esponenti della comunità Yazida che è una eh, religione di, di fede zoroastriana che è lì nelle zone del Kurdistan e eh, che sono stati sterminati, quindi intervenire contro la persecuzione dei cristiani e a sostegno delle minoranze religiose si deve fare in tanti modi senza escludere l'opzione militare
2: quindi lei in sostanza ci sta dicendo ministro se non capisco male se poi ci fosse appunto l'avallo dell'ONU una decisione internazionale i soldati italiani potrebbero contribuire a quell'opzione militare mi permetta semplicemente già lo fanno. sì sì tra l'altro i cacciatori carabiniani sono in Somalia ad esempio quelli che dovrebbero
3: Quelli che dovrebbero combattere i miliziani di Al-Shabaab, cioè le forze regolari somale, se così le vogliamo chiamare perché la situazione in Somalia è davvero ancora molto complicata, comunque ci sono funzioni di training, di addestramento non di intervento svolte dai nostri carabinieri già adesso
2: Ministro io le chiedo la cortesia soltanto di veramente di pochissimi minuti perché vorrei domandarle la sua interpretazione delle parole del Papa abbiamo ascoltato padre Zanotelli, abbiamo ascoltato padre Albanese che ne danno un'interpretazione tutta virata in senso pacifistico ma insomma lo vedremo però se a due minuti vorrei farle ascoltare la voce di padre Albanese, la voce Norma da Genova che è una nostra ascoltatrice pacifista storica Norma buongiorno, benvenuta
0: Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi dato la possibilità di intervenire. La riflessione che vorrei proporre io è questa. Le guerre, la cosiddetta guerra al terrore è iniziata nel 2001 è stata iniziata dall'amministrazione Bush e continua finora con la partecipazione, io dico, ahimè, italiana. Ha era stata preceduta me, però dagli fisici,
2: attentati dell'11 settembre non scordiamolo
0: mai non voglio nascondere queste cose secondo un rapporto dei fisici internazionali per la prevenzione della guerra nucleare che hanno ricevuto il premio Nobel nell'85 ha provocato la morte di 1.300.000 persone Ma al di là del buonismo, della pietà verso queste persone, vittime delle armi nostre, delle armi occidentali, non ha risolto il problema del terrorismo. Io stavo facendo una ricerca giusto ieri sera per l'Uran Silenzio per la Pace, che facciamo ogni mercoledì, della quale grazie a voi abbiamo parlato più volte anche per radio. Io ho contato 33 attentati da parte dei cosiddetti altri, dopo che è iniziata la, la guerra di Bush, e ehm, poi a un certo punto ho smesso di contare perché era veramente impossibile ehm, ci hanno raccontato che andavamo a fare la guerra per cercare Bin Laden Bin Laden è stato trovato, linciato la guerra non è finita ma eh, quello che sostengo io è che senza escludere nessuna opzione, ma l'opzione bombardamento così come l'abbiamo condotta fino adesso, ai noi, porta solo bene, altra però,
2: violenza, in sostanza, ormai. Allora, non ha
0: risolto il problema mm. perché gli attentati si sono moltiplicati e non sto dando un giudizio morale. No, guardi, no, 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 risulta no risulta ma il,
2: punto, il punto è chiarissimo e immagino che padre albanese sostenga una posizione simile e le, le parole del ministro Gentiloni mi sembravano prudenti rispetto a quelle della sera, mettiamola così, padre albanese.
4: Ma sì, eh, saluto il ministro. Eh, Mi sembra importante in una circostanza come quella che stiamo vivendo essere possibilmente propositivi e e quando dico questo intendo dire che davvero dobbiamo metterci in testa che questo terrorismo criminale eh, va davvero combattuto, a mio avviso però in modo perspicace, innanzitutto attraverso un lavoro serio di intelligence. Tutti sanno che questi gruppi eversivi ricevono finanziamenti, oggi tutto è tracciabile attraverso il sistema bancario a livello internazionale, sappiamo anche per esempio il riferimento all'ISIS che questi signori continuano a fare affari con l'oro nero, riescono a vendere petrolio, chi è che acquista questo petrolio? Tutte queste cose solitamente non vengono dette, ma c'è un altro aspetto a mio avviso estremamente importante che chiama in causa la diplomazia, chiama in causa le cancellerie occidentali. La propaganda salafita, inutile nasconderselo, misconosce la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, quella approvata nel 1948 dall'Assemblea Generale dell'ONU. Il dato interessante è che i paesi islamici, nella loro totalità potremmo dire, di fatto non l'hanno accettata. Diciamo che c'è stata un'adesione diciamo, uh, formale, ma sì. non c'è stata la vera e propria firma. Sì. E ci sono state però come dire, delle adesioni parziali, basterebbe leggere la dichiarazione universale dei diritti mm. dell'uomo dell'Islam, quella dell'81, adottata dal Consiglio Islamico d'Europa, mm. come anche la dichiarazione del Cairo del 90, elaborata mm. da Logic ma leggendo questi testi ci si rende conto del forte influsso della componente teologica islamica e del costante richiamo al dettato della Sharia c'è stata solo la carta araba dei diritti dell'uomo, quella del 94 in cui è possibile individuare una valenza giuridica in qualche modo più laica attribuibile alla necessità di allinearsi sul piano formale nella misura del possibile, a quelli che sono gli standard internazionali. Eh. Ma qual è il punto? E questo vorrei sottolinearlo. Prendendo in esame le carte islamiche sui diritti dell'uomo, sorge qualche dubbio sul fatto che esse possano essere considerate, dal punto di vista giuridico, documenti islamici di codificazione dei diritti umani. Eh. Nella maggior parte dei casi si tratta di carte con una forte connotazione declaratoria sì. che non prevedono ad esempio l'istituzione di meccanismi di controllo effettivo sull'operato dei singoli eh. Stati. Eh. È qui che deve entrare a mio avviso in campo in modo perspicace la diplomazia eh. occidentale. Qui si tratta di mettere questi signori un po' con le spalle al muro. Sa per quale motivo? Eh. Perché l'altro giorno il Gran Mufti dell'Arabia, dell'Arabia Saudita Sheikh Abdulaziz Bin Abdullah Eh. ha dichiarato lo scorso 15 marzo che è necessario distruggere tutte le chiese presenti nella regione del Eh. Golfo e questo a seguito della decisione Eh. del governo coetiano di proibire l'edificazione di luoghi di culto cristiani sul proprio territorio io non ho sentito un politico occidentale condannare, condannare questa presa di posizione mm. da parte di questo leader religioso saudita
2: Interessantissimo quanto la verità, raccontato qual, è, la verità sì.
4: qual è che purtroppo le nostre sono lacrime da coccodrillo mm. perché da una parte condanniamo il terrorismo e dall'altra non alziamo mai la voce con i cosiddetti stati del Golfo, in particolare Arabia Saudita e Qatar che, rappresentano che spesso finanziano la tra del sì, che
2: finanziano i terroristi. Ministro Gentiloni, ha sentito due posizioni critiche o in parte critiche del nostro operato? Ministro.
3: ma Io credo che chi dice, e eh, lo diceva prima eh, l'ascoltatrice che è intervenuta da Genova, eh, che eh, opzioni militari intese come eh, interventi che abbiamo visto in passato con esiti, e io su, qui sono d'accordo, tutt'altro che risolutivi, anzi che hanno perfino aggravato la situazione, eh, non sono opzioni militari che bisogna considerare. Qui noi non stiamo parlando di eh, nuove guerre, invasioni o interventi tipo quelli a cui faceva riferimento l'ascoltatrice eh, riferendosi all'Iraq. Eh, al di là delle posizioni che ciascuno ha avuto attorno a quella vicenda sul piano Politico, ma non è questo di cui stiamo parlando, non è questo all'ordine del giorno. Eh, so benissimo che ci sono delle, degli interventi che hanno prodotto delle conseguenze molto negative, ci sono anche delle storie più positive, se pensiamo ad esempio, ehm, adesso sono quasi 20 anni dal... Massacro di Srebrenica, eh, che Eh che, che è del 95, ecco in quella regione, la regione dei Balcani occidentali, ci sono stati conflitti, ci sono state anche forme di intervento eh, di coalizioni internazionali. Eh, Dopo 10-15 anni c'è una situazione, non dico pacifica, ma comunque di grande cooperazione tra alcuni dei paesi coinvolti, di sviluppo economico, di mancanza di guerre. Quindi ci sono anche degli interventi che possono essere un contributo positivo. Ma io mi riferivo semplicemente al fatto che nei confronti dei gruppi terroristi e delle nuove realtà che questi gruppi terroristi eh, presentano, in particolare gruppi che controllano porzioni di territorio, noi non possiamo escludere l'opzione militare. Mm.
2: Peraltro in Iraq già avviene aggiungo che ci
3: siamo già dentro con l'autorizzazione del Parlamento da eh, numerosi mesi quindi non è un annuncio beh,
2: beh, però mi pare Ministro lei si stia riferendo in sostanza come ipotesi future a Nigeria e Libia ma a questi...
3: io non lo escludo naturalmente sono assolutamente d'accordo con eh, padre Giulio Albanese con chiunque dica Eh, Non parlo naturalmente delle autorità della Chiesa che naturalmente per definizione eh, hanno un rifiuto eh, e hanno hanno una posizione diversa sul tema della guerra, ma comunque non è il mio compito di di dare valutazioni in questo campo, ma sono d'accordo con chiunque, come diceva padre Abbanese, dica che gli interventi devono essere assolutamente degli interventi su più terreni, non si risolve questa questione eh, semplicemente o principalmente sul piano militare, c'è un grandissimo scontro dentro la comunità musulmana e islamica e noi dobbiamo appoggiare chi dentro questa comunità si batte con chiarezza per il pluralismo per la tutela delle minoranze religiose e contro i terroristi, c'è un conflitto tra sunniti e sciiti che noi dobbiamo a mio parere provare a moderare, non ad alimentare, c'è la dimensione del contrasto al finanziamento a questi gruppi terroristici, l'Italia insieme agli Stati Uniti guida un gruppo internazionale che si occupa esattamente da un mese a questa parte di come tagliare i finanziamenti illegali, il contrabbando di petrolio ed altri ai gruppi terroristici, c'è soprattutto la dimensione della cooperazione economica e degli aiuti umanitari, da questo dobbiamo partire sapendo che anche su questo l'Italia può e deve fare molto di più, quando si dice possiamo fare di più eh, non significa mettiamo mani alle pistole, eh, quello può essere un eh, risvolto,
2: è una quest- delle opzioni questo di questo
3: fare di più, se. ma fare di più significa anche impegnarsi di più sul fronte della cooperazione, degli aiuti ai rifugiati, e lì c'è veramente tanto che possiamo fare E anche sul
2: fronte diplomatico. Ministro Gentiloni, nostro Ministro degli Esteri, grazie per la sua presenza stamane a Radio Anch'io. Sono parole che io vorrei girare a Marco Impagliazzo e a Giabascego. Ci sono poi diversi ascoltatori, devo dire, anche tante mail di commento alle parole del Ministro, anche qui il segno è sempre eh, molto pluralistico, diverso, insomma. Marco Impagliazzo, storico contemporaneista, presidente della comunità di Sant'Egidio. Buongiorno, professore, benvenuto. Buongiorno. Ijaba Scego, scrittrice italiana di origine somala. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, professore Impagliazzo, diceva Gentiloni l'opzione militare è una delle possibilità in realtà ci si può muovere su altri terreni. mi pare che il Vaticano ma anche voi nobilmente da anni come comunità di Sant'Egidio state cer- stiate cercando altre strade mi pare che il Vaticano abbia presentato una richiesta tra l'altro con una coalizione anche che è so, composita Russia e Libano di corridoi umanitari in Iraq e Siria come comunità di Sant'Egidio ma anche conoscendo la politica di- diplomatica del Vaticano ecco che strade suggerisce lei professore?
5: Ma Mi sembra che la difesa umanitaria di queste persone sia una priorità. Noi dobbiamo ricordarci che l'Europa è ancora una fortezza e ancora le sue frontiere sono molto chiuse, soprattutto in, ca- in questi casi, in casi di emergenza umanitaria. Quindi la proposta del Vaticano insieme ad altri paesi corridori umanitari noi la condividiamo non solo, noi rilanciamo questa idea della comunità di Sant'Egidio dicendo che ogni Stato ha la possibilità europeo di dare dei visti per motivi umanitari autonomamente dagli accordi di Schengen e quindi se noi italiani insieme ad altri partner europei siamo veramente preoccupati della situazione dei cristiani, ma anche come diceva giustamente il Ministro Gentiloni, di altre minoranze che soffrono in quelle aree medio orientali, possiamo a questo punto eh, deliberare di dare un certo numero di visti per motivi umanitari a persone che fuggono dalla guerra. L'altra... E l'altra situazione è quella di sostenere in ogni modo ehm, le comunità cristiane, per esempio mi, mi parlo delle comunità cristiane che vivono oggi in Kurdistan, preparare un, ritor- un loro ritorno a casa, è ciò che sta facendo anche eh, la coalizione internazionale sostenuta dall'esercito... Cioè chi intende per
2: ritorno a casa, professore? professore?
5: Quando quelle zone saranno liberate dalla presenza no. dell'ISIS, per permettere... io spero e, e, e credo che... Centinaia di migliaia, migliaia di persone hanno
2: che... lasciato quei territori, ricordiamo. Potranno
5: un giorno ritornare. D'altronde saranno una minoranza quelli che torneranno, ma speriamo che lo faranno perché si sentiranno più garantiti in sicurezza. Ci sono tante situazioni. La questione Boko Haram è una questione molto più complessa, anche perché si tratta di un terrorismo interno a uno Stato, anche se sconfina poi su altri Stati sì. circostanti. E lì dobbiamo sentire i nostri partner nigeriani. Non credo che si può intervenire eh, diciamo al di là di ciò che pensa il, il governo nigeriano che tra l'altro oggi ha un nuovo Presidente. Sì. E la situazione del mondo è complessa, ma noi della comunità di Sant'Egidio crediamo che soprattutto dobbiamo oltre che parlare eh, agire e oggi è il momento per l'Europa di agire, di aprire di più le sue frontiere a chi cerca un aiuto
3: umanitario. E questa è I l'altra Stati strada
2: Stati. in quel assieme di strumenti che evidenziava il ministro Gentiloni. I Jabachego, lo dicevo, scrittrice italiana di origine somala, musulmana, eh, padre albanese già ci ha aiutato a capire quanto sia spesso faciloneria la nostra nel leggere quello che è accaduto in Kenya, lo sconfinamento, in realtà bisogna andare alla genesi di quei fatti, cioè alle origini e, e anche a quello che accade con le corti islamiche e, e soprattutto spiegare la nascita di Al-Shabaab. Non riusciremo a fare tutte queste cose con i Giavascego però credo che una riflessione di una scrittrice sensibile che conosce così profondamente la Somalia in questa sede sia importante, Giavascego.
1: Io penso che lo scenario geopolitico mondiale sia complicato quando appunto il Papa chiede di agire penso eh. che chiedo di agire per la pace no? e più chiudere il più possibile i vari fronti di guerra insomma la guerra dura da 25 anni sono successe di co- cose inenarrabili, morti di tutti i tipi, in più eh, è stata zona di traffici sono stati sversati rifiuti tossici ricordiamo il Ilaria Alpi morta perché aveva scoperto un traffico di rifiuti tossici e quindi c'è stata la pirateria quindi non solo il terrorismo tutte queste cose sono delle metastasi che hanno portato a quello che abbiamo visto a Carissa però il il problema almeno ad occhio quello che io sto vedendo è che Shabab è molto debole in Somalia perché ha ha perso dei territori ha perso per esempio Brava che era la città mia di mio padre e e riesce a fare sì degli attacchi ma sta avendo forza in Kenya quindi io quello che temo è che eh, è un gruppo che si sta rafforzando in Kenya, quindi forse sta nascendo un'altra branca in Kenya, questo dobbiamo un po' andarlo presente, ad eh. indagare. Però quando io dico che lo scenario è complicato, e che qua, noi parliamo di gruppi esersivi e usiamo dei brand ISIS eh, o quanti altri archive, sì. eccetera, però non andiamo a vedere chi sono queste persone. Per esempio in Iraq ehm, ISIS, molti di ISIS, sono fatti da ex del partito Ba'at, di, eh, che erano funzionari del sì. governo di Saddam Hussein, che stavano con Saddam quindi, cioè, ex-socialisti eh, ex-socialisti che oggi hanno cambiato la camicia mm. e sono diventati fondamentalisti barbuti quindi, il, lo scenario è complicatissimo Sirte, Isis è fatto da moltissimi Gheddafiani, quindi io a volte ho proprio problemi a parlare solo di fondamentalismo mm. penso anche che ci siano ragioni di potere, ragioni economiche sì, ragioni politico-economiche questo... tra l'altro i
2: nostri ascoltatori lo sottolineano sempre per ragioni politico-economiche non sì, solo religiose
1: sì. non solo religiose è chiaro che poi c'è una base di wahabismo che sta rovinando ma io sono abbastanza contro perché comunque ehm, io mi ricordo com'era eh, essere musulmani quando ero piccola no, era, era molto diverso L'islam africano era molto ehm, più tantissimi riti che oggi per esempio non, non ci sono più che ne so, il rito degli antenati il ricordo degli antenati Eccetera. Quindi c'è stata in questi 20-25 anni una chiusura progressiva ehm, del, eh, del mondo islamico purtroppo portato dal fondamentalismo. Però io non sottovalaterei le, le azioni econom- le ragioni economiche. E poi penso che dobbiamo sì aiutare i rifugiati, perché i rifugiati, ho pensato tantissimi rifugiati somali che vivono qui in Italia in situazioni così precarie che invece potrebbero essere, ehm, potrebbero essere aiutati con corsi di formazione e potrebbero. Potrebbero un giorno, quando appunto la Somalia si stabilizzerà, perché in realtà la Somalia non sta messa così male in questo momento storico. Potrebbero svolgere una funzione anche di
2: esatto, ritornare, che è poi un po' lo scopo che si pone la comunità internazionale. Noi abbiamo tempo per l'intervento di Marcello da Torino. Buongiorno, in un minuto se ci riesce Marcello.
4: No, sì, allora sarò rapidissimo, io ho mandato un messaggio così un po' generico per porre una riflessione che tutte queste guerre o comunque mh, attentati, mh, tutto quello che succede nel mondo è comunque causato tra virgolette dalla religione, nel senso a ragioni economiche magari eh, di risorse minerali, petrolio eccetera, comunque le grandi masse di persone vengono fatte muovere sotto diciamo, la bandiera di una religione qualunque parte del mondo essa sia no, no,
2: sinceramente Marcello non so se seguirla perché in realtà non sbagliava a mio avviso già bascego, nel dire che Infatti, le cause sono, sono diverse, il mondo è complicato le,
4: le masse diciamo vengono mosse con la ragione e la religione mm per eh, arrivare a questi Guardi obiettivi.
2: ha fatto bene introdurre questo, questo elemento perché poi noi tra poco avremo eh, membri della comunità musulmana avremo altri cattolici per cui credo che questo tema sia assolutamente centrale io ringrazio moltissimo padre Albanese Già Giabascego, professore Impagliazzo noi diamo la linea al GR delle nove e mezza ma resteremo su questo tema anche per la ricchezza dei contributi di voi ascoltatori a tra poco